0: 在今天节目当中呢，我们会围绕一个重点的主题，就是有序复工。昨天在我们节目当中和大家分享到，呃，一个信息，就是昨天呢，永康啊是到云南去接回了他们这个员工。那么同样呢，在昨天凌晨的时候呢，我们还看到了，就是杭州专门有专列到贵州去接回了呃他们的这个员工。同样昨天的消息，我们宁波的北仑的深州集团。派出大巴车直接去接回过年前回家过年的那些员工，大概陆陆续续七天的时间左右，他们的员工都会逐步的到岗和到位。这是企业复工啊非常重要的一项和环节。新华社昨天有一个报道：十七号的下午三点十一分的时候，有六百多名河南籍的务工人员乘坐着 G 2 3 9 7次列车到了杭州的东站。当然要经过一个流程啊，步骤就是体温检测，还有身份信息的核验。之后呢，他们被各自所属企业所安排的大巴接走。那在这个视频当中啊、哦，我们看到的是什么样的画面呢？来接的企业和当地的政府，呃，迎着接着，每个人都递上了一个信封，这信封里是什么呢？五个口罩。到了路口，到了这出口的这个地方的时候，专门有一个绿码、黄码、扫红码这样的一个扫码鉴别的一个电脑的设施，非常快。身份证一搁上去，然后这个码一扫，就可以直接进行一个身份的检验。十六号的晚上呢，十点多的时候呢，就是离这个列车抵达不到二十四小时之前，有一个站台特别的热闹啊，十七号站台。这个地方呢，是一批特殊的归客，就是将近三百名的贵州籍的在杭州务工的人员，他们乘坐全国铁路首趟的务工人员的返程专列回到杭州。为了满足企业复工的用工需求，同时降低返程途中的疫情传播的风险。那么，杭州有关部门和企业是向铁路部门提出的需求，申请在疫情相对平稳、到杭州就业人员比较集中的贵州、河南、四川这些地区，来为返程务工人员开专列。这种点对点的接送的方式，降低了旅途当中的风险，确实为企业的开工解了燃眉之急。铁路杭州站是一个交通枢纽。对他们来讲呢，严把车站的关口，出站人员都要经过红外线的热成像测温，而且公安部门在出口进行身份信息和健康码的核验，全部符合标准的才可以返岗复工。前期布置安排的很周密，加上这个健康码，这两天啊，我们宁波也在开始用了，它提升了一个核验率和准确率，所以将近三百名的旅客，半个小时之内全都是有效的疏散了。十六号上午左右，十点四十分接到电话，到了下午两点左右开车，到晚上十点七分啊、呃、到杭州。所以贵州籍的这位务工人员啊，杨国云他说：“以前我是坐二十个小时的大巴，呃、回到贵州的三穗县，现在呢，嗯，因为省级交通没恢复，我还在愁怎么来上班。这趟专列花了八个小时，感觉太方便了。”十六号下午，嘉善县是组织了什么呢？长隆航空的包机把一百五十多名的员工从一千七百公里外的四川广元接回到了浙江。十七号凌晨，我们昨天说到过，就是呃云南省的镇雄县开出了载着千余名务工人员的大巴车，经过三十多个小时的长途跋涉，陆陆续续把员工送到了被称为是五金之都的永康。一方面是企业特别着急，他们盼着复工；一方面是疫情防控处在丝毫不能够放松的关键阶段，复工复产当然不能够一哄而上。所以，浙江的恢复生产工作会基于五色疫情图分区分级来统筹的。那么，对我们宁波来讲啊，呃，宁波昨天晚上发了一个进一步加快复工复产，并且调整企业复工流程。在这个有关事项的通知当中呢，有这样的一些，就是企业复工啊，呃。首先就是备案报备之后就可以复工了。你在实行备案和负面清单加承诺制，所有的企业落实防控措施，向乡镇街道或行业部门报备之后就可以复工。你只要提交申请书，包含防御的方案和员工的汇总表，还有承诺书就可以了。取消了事先呢，还得有人来给你勘定啊，呃,呃，才能够给你出具勘定意见啊，等等这样的一些环节。还有一块呢，就是乡镇街道和和行业部门对于规上线上企业和重点建设项目实行事后实地检查，对于规下线下企业和其他项目，按照双随机的这种原则来进行抽查。检查不合格的，那当然就必须得进行整改了。另外一个，什么叫负面清单呢？就是像棋牌室、影剧院、游艺厅、网吧、舞厅、卡拉 OK 厅、公共浴场、浴室、足浴店。呃，还有室内游泳馆、文化礼堂、保健推拿、美容院这些场所，相对比较封闭，人员相对集聚的经营性企业的场所。那么现在已经提出申请的企业，就视同备案完成，即可复工。对于很多的企业来讲，有一种心情，那就是终于盼来了。但是呢，防疫工作确实还是需要认真做好的。这是宁波政府的政策的调整。企业复工复产，争商机、抢人才。确实，防控疫情到了现在这个阶段，经济发展摆在了一个非常重要的位置。对于各地政府来讲，抢先一步，如何抢？怎么抢？如何有效的做到这个两手啊都平衡、掌控好呢？既显示着执政能力，同时呢，也是一个行动力啊。
1: 你的故事，我在听。好故事带来好传播，天天说事儿
0: 。那么接下来，我们一起来快速浏览，来关注更多的其他方面的一些资讯内容。退役军人事务部、中央军委政治工作部联合印发了通知，因为履行防控职责感染新冠肺炎以身殉职的人员，符合评定条件的，应该评定为烈士。科技部的消息，临床研究结果可以明确，上市多年的磷酸氯喹对治疗新冠肺炎具有疗效。国家中小学网络云平台十七号正式开通，免费使用，提供防御教育、课程学习等六大模块的学习资源。军队增派支援武汉的又一批一千两百名医护，十七号抵达武汉，至此军队增派的两千六百名医护已经全部投入支援。日本已经进入了疫情爆发的早期阶段。我外交部表示，愿在努力抗击本国疫情的同时，进一步同日方分享信息和经验，并且提供力所能及的支持和帮助。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对安徽省高级人民法院原院长张坚作出逮捕决定，该案正在进一步的办理当中。经过八天的改造，湖北省委党校新校区方舱医院十七号开舱接受患者。上海警方日前抓获盗窃犯钟某，钟某谎称接触过湖北人，还装咳嗽装病逃避检查。经查，钟某身体一切正常，已经被刑事拘留。近日，一份署名武汉病毒研究所陈全娇的举报信息热传，陈全娇声明从没有发布相关的举报信息，将追究冒用身份造谣者的法律责任。国家卫健委发布，患者发病到确诊的全国平均天数是 4.95 天，缩短诊断时间，及时诊疗，早诊早治是提高治愈率的关键措施。内蒙古乌海的杨某不戴口罩强闯小区，还咬伤辅警，因为犯妨害中公务罪，杨某日前被判处有期徒刑十个月。人社部、财政部印发通知，疫情防控期间绩效工资向一线工作人员，特别是做出突出成绩的人员倾斜。海关总署出台措施，从简化手续、快速验放等方面，及时帮助企业解决进出口当中遇到的问题，支持外贸企业复工生产。为进一步支持疫情防控工作，湖北十七号紧急拨付疫情防控中央补助资金三十五亿元。广西发布奖励制度，举报不按照规定测量体温、隐瞒病情等行为的，最高奖励一万元。接下来关注快速浏览时段的部分的资讯内容。十七号，央行发布消息，当日开展两千亿一年期中期借贷便利操作。中标利率 3.15% 比之之前啊下降10个基点。开展七天期逆回购一千亿元，中标利率百分之二点四。当天呢有一万亿逆回购到期。统计局发布数据显示，初步测算月份一线城市新建商品长呃商品房住宅的销售价格同比上涨百分之三点八。二线城市新房和二手房的价格同比分别上涨百分之六点九和百分之三点四。总体来看，一月份出来这个数据啊，国内房地产市场还是延续了之前的走势，就是新房和二手房的价格上涨的城市还在不断的减少，所以呢，中央的严调控的政策还在持续的发挥作用。不过一月下旬啊，本来就是春节假期了，所以疫情对楼市的冲击相对来讲呢，一月份这个数据还显现不出来，还没有那么的明显。而如今的两月份，因为房地产交易迟迟无法在线下展开，很多的房企在线上打折促销。恒大昨天推出了全国的各大城市的楼盘的促销的这个指导性的政策，所以两月份的数据，我觉得更重要一点，它可以在呃一定程度上反映出疫情的实际对房地产行业的影响。那么接下来各地很有可能会针对疫情影响的大小，对于楼市政策来做一定的微调。二月十七号 ，IDC 咨询发布《二零二零年中国区块链市场的十大预测》。在数字货币方面，预计到2023年，中国 10% 的城市将开始使用基于区块链的数字货币，来促进经济稳定性和电子商务的发展。他还预计说，到2023年，中国企业将在区块链服务、咨询、实施、维护、支持等等，投入27亿美元，占企业服务管理支出的 29%。这个移动支付啊，在我国确实已经是快速发展、方便日常生活了。但同时，它也推动了支付技术的创新和变革。数字货币和区块链技术确实都成了一个热点的话题。去年，国家更是在发行央行数字货币上频频发生，所以就使区块链发展的政策环境也慢慢的明朗了起来。可以预见的是，一旦有关央行数字货币的政策全面放开，将发展出新的产业机遇。目前分别处在上中下游的芯片和基础的技术行业，还有就是银行 IT 行业和支付终端行业都会受到影响。那么，昨天在股市的表现之上，有关的区块链的相关的一些股票涨势喜人。佛山市人民政府发布通知，提出鼓励国六标准排量汽车消费，给每辆车补贴两千到五千元不等。佛山也成了2020年首个推出汽车消费鼓励政策的城市。这个政策呢，将会在3月1号开始正式实施。中央提出要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌的配额，带动汽车和相关产品的消费。去年汽车行业非常低迷，现在又遇到疫情打击，不少车企的生产受到影响，销量低迷。所以中央已经释放了鼓励汽车消费的信号。那么佛山是疫情之后第一个拿出真金白银补贴消费者的政策利好，反映在资本市场，汽车板块昨天迎来了开盘大涨。但是说句实在话，真想拉动汽车消费，给补贴只是一个作用有限的环节。还有停车场啊，等等啊，各种东西太需要了。部分地区的限购政策需要慢慢的放开。在疫情得到控制之后，不少人出于对于安全出行的考虑，可能会新增加购车的需求。但是想用这个来弥补之前的消费亏空，可能还是有差距，比较难。还有一个统计的消息啊，说2020年春节假期之后，移动视频的日均活跃用户增量从放假前的 16% 增长到了 36% 在线视频行业用户规模比平日上涨 17.4% 日人均使用时长超过 1.5 个小时。另外 ，B 站的数据显示，人们对缓解精神压力的内容需求量庞大。比如说，描写室内活动相关的视频涨幅百分之九十，同时带有无聊和搞笑的视频涨幅更是达到了百分之九百零五，这是来自澎湃新闻的一个数据，在这个疫情带来的。超宅长假窝着看剧看视频，好像是休闲娱乐的必选。已经有不少的视频平台因为承载过多的用户出现故障了，比如说像爱奇艺啊、韩剧 TV、小米电视都因为平台崩溃上过热搜。对于视频平台来讲，用户的激增也是新的机遇，而这个时候放出好的资源就可以争夺到更多的流量。除了用来休闲的。那种消遣的视频和热门剧集，有一些医疗题材的相关视频，在当下也是意外走红。不过，在疫情结束之后，你怎么样出牌去留住这些用户，也是各个平台要考虑的了。比尔盖茨十七号接受采访的时候表示说，相比较燃油汽车，现在电动汽车的溢价太高了，未来十年溢价将降到零。特斯拉是电动汽车行业的领头羊，所有汽车公司都在研发电动汽车。问题是如何打消消费者的里程焦虑。比尔·盖茨认为，目前电动汽车的销量占全球汽车的销量比例不到 3%。电动汽车要想普及，除了提高续航里程，价格下调也是至关重要的。比尔·盖茨其实一直在关注纯电动汽车的动向的，市场份额小是他之前就提到过的。那么现在有很多的车企啊都加入了赛道，昂贵的价格之后慢慢回归正常也是个趋势，进一步拓宽市场。当然你得解决关于电动汽车它在长途跑的方面的一些顾虑了。不过呢，比尔·盖茨采访当中透露了他自己刚买了一辆保时捷的电动车。非常的酷炫，可以说电动汽车在节能减排等方面都符合了未来的大势所趋，有着巨大的潜力。但是这些都是建立在实现普及的基础之上。不过特斯拉啊，在中国设厂，还有逐渐的一些配饰啊，还有里面的零部件的国产化，国产化率如果大幅提升的话，现在大概 30% 左右。如果它呃未来 70% 甚至是 100% 的国产化的话，那自然就意味着它的价格会更往低处走。30% 的价格已经是在30万以内了，至于 70% 100、100% 之后，那这价格如果是在20万以内，想必会给很多的燃油车带来极大的冲击。疫情进展到。两月中旬，今天是二月十八号之后，越来越多的人有点坐不住了。那些老板们心里着急啊，他说：“你员工呢不着急，我可着急了。因为为什么？不仅仅是自己一家人的养家糊口，身上承担着太多的社会责任。”老板为员工服务、为员工打工是他们的自嘲，但到了关键突发事情来临的时候，真的是这种自嘲就变成了极大无比的焦虑。近段时间呢，我一直在跟一些相关的啊中小企业在进行了解一些相关的信息，确实深深的感受到了那种焦虑。那我们今天要连线的一位嘉宾，他也是一个企业经营者，对于他来讲有没有焦虑呢？我们来有请啊中聘集团董事局主席吴有旺先生。你好，吴总
2: 。哎，
3: 你好、哎，你好，主持人。呃，我们
0: 今天节目的连线如同闹钟一样、哎、把您给叫醒啊呵呵。呃<笑>，我、哦、刚才就是，我首先想问您个人一下啊，作为一个公司的负责人来讲的话、嗯，您近段时间随着疫情的这个进展啊、起伏啊，有没有对自己的企业经营上头有一种焦虑
3: ？呃，这个我想肯定是有的，不仅是我们啊。那所有的一些中小企业，因为我们宁波中小企业比较多啊，嗯，这个影响，呃，确实比较大，嗯，特别是对一些服务业以及服务业当中的传统服务业，比如商业啊、酒店啊、餐饮啊这些影响都很大，嗯，普遍，所以很多老板昨天我们朋友圈在发布一个，这个这个、这个、这个视频啊，一个一个小游戏啊，嗯、就是老板睡不着觉，嗯。嗯这个都好，我们同学学好多人在谈这个事情，嗯嗯，确实很多中小企业老板这个受伤比较大。的
0: 。嗯，尽管我们现在也看到了各地政府啊会出来一些相应的，比如说一些呃缓交社保啊，或者说缓交这个公积金啊等等啊一些相应的呃扶持的政策。呃，但我也听到这样的声音说，缓交并不一定不交啊，早晚得交啊。那么到了就这个关键的节点的时候啊，这个关口怎么过？对于你们来讲，现在公司有没有面临是需要急需去解决的一些问题
3: ？呃，其实我们这个中病这个呃是一家专业做人力资源服务的企业的啊，就是其实我们面对的这个问题，都是很多中小企业所面临的这个问题的。嗯。呃，应该讲。就是宁波政府的这个反应啊，还是比较迅速的、嗯。就各个部门，包括，呃，国税，包括人社部门，就是我们社保是人社部门管的啊。嗯。呃，还包括一些呃金融机构。总体来讲，反应还是比较快的。嗯嗯嗯。呃，比如我们刚才讲的这个社保，呃，宁波出台的政策是延交三个月啊。嗯。这个国税也是延迟三个月缴纳，可以啊。嗯，那这些政策，我觉得有肯定比没有要好很多了。嗯嗯,嗯因为对于中小企业来讲，如果没有这个研究的政策，那也就是意味着一复工，就会面临着面临着马上有一笔很大的支出要开出去。嗯嗯。所以研究以后呢，至少就会，就我一上班的时候这笔。这个钱我可以先不用出去，可以三个月以后出去
0: ，嗯嗯，还是有用的。嗯，就是帮你周转，有一个时间的空间留下
3: 来了。啊、对的，啊对的，留有余地了。嗯，当然，当然很多企业这样说，能不交最好。<笑>嗯、我我们是这个没有最好，我
2: 们至少也是比较好的。嗯嗯嗯，这样想。这,这
0: 倒是。<笑>我觉得每个人开玩笑的说：“<笑>哎呀，最好少交，我说不交。<笑>”但是，但因为这个钱是关系到每个个体的员工的。对吧？所以我说，企业身上是承担着很多的社会责任在的,的。有的时候是你不扛也得硬扛。那您刚才提到了，就中聘它是一个人力资源服务的公司啊。那么现在就面临很大的一个的一个一个问题是什么呢？就是比如说我企业复工之后，我的员工回不来。我说我要需要招新的员工。我说我本来二零二零年的发展是想过年之后有一些新的突破呃和领域需要新的员工的。那但是呢，是大。大量的人员的聚集就成困难了。你们如何面临的这种人力资源服务上头、业务上头的一个节点的突破呢？呃
3: ，这个因为我们中聘比较特殊啊，因为我们是呃一家专业的人力资源机构，而且我们有大量的员工啊就派驻在各地上班的、啊。嗯。那我们整个这个疫情当中，我们分了节节跟节后两个时间节点。嗯。呃，因为我们。光在宁波就有将近有四万多名员工，嗯，就是在各地上班的啊，嗯，而且这个这个员工，我们宁波的四万多名员工当中，其中有，一万多名员工是分别派驻在像地铁啊、协富锦啊、城管、啊、乡镇啊、社区啊、物业、啊、消防这些一些岗位的，嗯，所以就是我们呢做了两手，呃，两个时间的准备，一个是复工前呃。准备一个是复工后的准备啊，因为当时疫情闹得最凶猛的时候，呃，实际上我们中聘的大部分员工是没有放假的，因为从初一开始他就没休假了，就是啊，嗯嗯,嗯所以在疫情发生最凶猛的时候呢，复工前我们做了这个三方面的准备，一个就是因为我们的员工不能放假，因为他们在这个、这个、这个很多地方这个这个港点要上班嘛，就是啊，嗯。嗯那么他们好多人在干什么？大年初一，我们很多员工紧急到位来的时候，我们要求他们不用休息，嗯、而且他们每天在守这个卡点啊、拉横幅、贴标语、嗯，药水、搞清洁，嗯、这个是很辛苦的、嗯，所以我们当时，呃，复工前我们做了三个准备，一个是物资的准备，因为他们既然不放假，就需要大量的物资啊、口罩啊等等这些东西啊，第二个呢，就是说我们到时做一个心理上的准备，因为这些人不能放假，嗯、他们这个也有些员工是有。有想法的，
2: 嗯，因为
3: 别人疫情发生的时候待在家里，但是我疫情发生的时候，我就要留在各个最危险的岗位上，嗯，所以他们有些人情绪上也会有些影响，是、嗯、啊、嗯，所以我们在心理上做了大量的准备工作，嗯
0: ，第二个怎么去缓解他们心里的那种，比如说有有点抱怨和吐槽呢
3: ？那我们主要做了心理上的准备，我们做一个是做了一个所有这些一万多名要针对。这这这,这些员工啊，我们首先我们做了几个事情。第一个就是，我们给所有的中电员工，呃，制作了关于预防新型肺炎告全体员工书，以及给我们所有的客户的一份公开信啊、嗯。那么让他们把这些员工做一下，呃，统一的做一下工作呢啊、嗯。第二个呢，就是我们主要是做了一个调查确认，就是对所有的这些员工他们的身体状况、状况、身份。呃，全部一一进行确认，而且我们一万多名加班员工当中，其中有三十，呃，六位员工是来自于武汉的，嗯，也就他们平时在宁波上班的，但是他这个呃节节上，他们已经回到了武汉
2: 了嗯，嗯，那这些员
3: 工就是我们就通知他们不要回来了，嗯、而且我们通知他是无限期、嗯，这个停着等通知就不要回来，嗯嗯，那这些不回来的人，我们都告诉他，叫他在家里等着，就是我们。呃，工资照发，福利照发、嗯，所以让他们安心在家里啊，那、嗯、这个我们非常身份进行了一个确认调查了解，好、嗯嗯，那么最后一个就是说，我们这个心理上准备呢，我们让街道跟我们一起，因为我们很多人派在街道上班嘛，跟我们一起来做的工作、嗯嗯嗯，那么这个是疫情发生前我们做了这个很多的工作，包括作业的安排，嗯嗯、因为他们加班加点时间安排呢。第二个就是复工，我们也做了很多的准备的工作的，就复工了。嗯，那复工我们做了几个准备，一个就是说我们调研了我们所有服务的企业当中，因为我们是人力资源企业，嗯，就他们这些呃被服被我们服务的企业，他们到底影响情况怎么样？我们做了大量的调查。嗯，第二个呢，我们把他们调查形成的报告了，我们第一时间在二月三号的时候。我们就把他们的对政政府政策的需求啊
2: ，我们第一
3: 时间在二月十三号的时候，还没正式上班的时候，我们通过这个这个写好的书面报告递交给市政协，递交给这个市工商联跟市商务局啊，啊这些部分反应也很迅速，就对我们这个需求兴趣呢啊。那么第三个就是我们复工后做的第三个准备，同样是物资准备，因为复工以后啦、啊，现在的物资呢、啊、更紧缺，口罩啊、消毒水啊。酒精啊，等等啊，那这方面我们去准备的工作量也很大。第四个准备就是我们复杂了人力资源准备，嗯，就是用工啊，就用工很紧张，所以我们响应了，就是我们省人社厅，呃，这个搞的一个百强的人力职业企业全省啊，进行呃义务的这个这个做的这个给企业的人力接对接这个服务啊，那我们主要做了这几方面的准备，嗯。
0: 那么呃，这些准备工作全都做好了之后，接下来应该对各个企业的复工、招聘上头，或者说具体的业务上头可以开展了。现在也还没有具体开展起来，是吧
3: ？呃，我们的具体工作也已经开展了，因
2: 为
3: 早的一些相对对疫情影响比较轻的一些企业，实际上他们二月十号就已经复工了。嗯嗯嗯。呃，我们中兴复工也比较早的，二月十号我们就有部分已经复工了。嗯嗯嗯,嗯，二月十三号的时候，我们已经全部复工
2: 了
3: 。嗯,嗯，呃，所以就说这个这个人力资源的准备了工作，我们从二月十号开始就已经在做了嗯嗯嗯，现在也已经做了大量的工作。
0: 嗯。那可能这短短一周的时间啊，还没有一些具体的、很准确的数字来反映，就是经过疫情之后，企业对于用人需求有没有什么样的变化？这一周的数据能看出来吗？
3: 呃，这一周当中呢，就复工的企业当中啊，嗯，呃，已经能够体现出来了。嗯，因为复工的企业马上就会是面临着用人的问题的。嗯，因为复工企业有一个特点就是什么呢？呃，我企业虽然已经复工了，但是我的员工可能来自于全国各地，他们赶不回来。嗯，那么就会面临一个问题：我企业已经复工了，我要投入生产，但是我的各个工作岗位却没有人，或者关键的几个岗位上没有人。他就会面临着，就我企业名义上已经复工了，但我实际上我生产开不了工，嗯，所以他就会面临着劳动力的问题，所以他们会很紧张，嗯，那我们就要帮、嗯、替他们去找
0: 人，嗯，呃，这段时间这一周下来，就找这种劳动力啊，就用人市场去找人，呃，跟往年相比的话，是不是困难很多
3: ？呃，肯定，因为每年的春节回来。呃、本身就很难、嗯、用，本身就很紧张的啊，用、嗯、工、嗯嗯、非常的紧张。嗯，那今年就更加的紧张，嗯、但是也相对好点在哪里呢？就是毕竟是我们围来的时候开工的企业不是很多。
2: 嗯就到
3: 今天为止啊，嗯,嗯,嗯就是我们开工企业不是很多，嗯嗯、那么这这样就跟去年去比呢，它有一个相对上会好一点、嗯，也就是我开工的企业只有百分之二三十，那我紧张只能剔出百分之二三十企业
0: 紧张就可以了。嗯嗯，对对对，所以我说这一个星期可能具体一些数字还不能够很完整的来体现啊，可能到月底的时候，到两月底或到到三月初的时候呢，一些具体的数字出来的时候，我们可以看看疫情对企业的影响到底能够深入到哪些细节之上好，呃，今天非常感谢吴总啊，今天接受我们的连线，我们大致先了解了一些初步的内容。那么，如果说您那边啊，已经有一些，比如说用人的一些信息需要发布，需要更多的人啊、呃、去找人的话，我相信我们这个平台也可以为您提供这个呃时段上头的一定量的信息的发布啊。也算那
3: 太好了,也算太好了也算，
0: 也算是为大家助力吧。好，那太好了，谢谢吴总，嗯，好，好好好，好好谢,谢，再见，哎、嗯，好好，拜拜
4: 。聆听那些细微的声音，汇聚那
0: 些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。接下来我们真得听听钟南山怎么说了，因为到这个节点，我们非常关注的就是拐点到底有没有来，呃，峰值有没有出现？
3: 你、嗯、对病情的走势有核心的判断？我们初步估计呢，应该是二月中啊，或者是中下一点应该在南方呢，就应该是应该达到达到峰值了。全国来看呢，应该是二月中下旬，估计是四月底吧。这个只是一个非常粗略的估量，但是呢，呃，现在看起来呢，看得出来啊，中央这种强有力的干预措施是起效了。到了峰值不等于到了拐点，它峰值呢也可能随着这个民工或者是劳工的呃这个大扭转，会不会再出来一个工呢？我个人的估计大概不会。因为现在在流动的过程中也常采取非常严格的检测措施，呃，还不太容易出现一个大高峰
0: 。那么最新的数据，我们看到湖北以外新增病例是十四连降了，湖北以外的新增病例的回归数回归到了两位数，峰值不等于到了拐点，呃，这是。外来人员的大流转会不会再有一个峰值？那么峰，呃，钟南山他认为，个人估计大概不会。根据模型的预计，两月中下旬全国的病例数将达到峰值，但并不意味着到达峰值之后就会马上的下降。那么这个讲话呢，他是在广州医科大学附属第一医院和武汉前方的广东医疗队 ICU 治疗团队开展远程视频会诊的时候啊，他现场坐镇讨论这个疑难病例的治疗策略的时候，以及就全国疫情发展趋势、危重症救治的时候发表的个人的看法。同时还有一个数据的点、数字的点，而目前呢。是否已经达到峰值呢？还不确定，还需要再观察几天。全国呢，应该是在四月底，这个是一个比较粗略的估量
1: 。多种声音，一个世界。
4: 零二零年二月十六日，天气晴。我是武汉市汉口医院的医生徐莹，今天是我投入到抗击新型冠状病毒疫情的第二十八天。我们医院距离华南海鲜市场仅四公里，是第一批新冠肺炎的定点医院。在疫情初期，我在最前线的急诊，看着每天数以千计的病人，虽然自己不吃不喝，倾尽全力接诊，一天下来也只能看完一百多人。深深的无力感和痛心，迄今让人崩溃。后来，可敬的解放军同志风尘仆仆的赶来支援我们。我被派出和军医们并肩战斗。因为工作调动，他们赶赴新的战场后，医院让我接手病区。与门诊流水线般工作不同的是，病区的管理诊疗需要更加的细致和用心。我病区一名三十七岁的病危患者，其母亲一周前刚因新冠肺炎去世。患者呼吸困难到无法说话，看着他眼里的绝望，我们一边精心调整治疗，一边鼓励他。慢慢的，他重拾信心，在我们团队的精心呵护下，终于脱离了危险。有时治愈，常常帮助，总是安慰。医生职业有特殊性，但如果我们的付出能挽回垂危的生命，就是最大的幸福。今
5: 天是二零二零年二月十六日，天气晴。我是武汉市肺科医院检验科的护士，我叫祝媛。疫情爆发已经一个多月，我也在一线奋斗了一个多月，可以说得上这是我成为护士以来最大的考验。今天我值夜班，工作的忙碌让我没有顾得上吃晚饭。晚上十点半左右，一个美团外卖的小哥往门诊大厅送来了一份好心居民捐赠的面包。我本想拒绝，跟他说心意我们领了，但是他硬要塞给我，转身离开了。那一刻我很感动。过了半个小时，我在门诊大厅里看到一对夫妻端着两碗泡面，忽然感觉到心酸。拿着刚刚收到的面包，双手递给了这对夫妻：“吃点面包吧。”夫妻俩感谢的看着我说：“你们更辛苦，泡面就够了。”我跟他们说：“营养很重要，不用客气。”他们就没有再推辞了。我想的很简单
6: ，我是一名护士，这是一名护士
5: 应尽的职责。
6: 二零二零年二月十六日，湖北孝感，天气晴。我是孝感云梦县中医院。妇产科护士长龚晓玲，今天是我支援内五科隔离病房的第十八天。我们这里主要负责疑似病人的收治和筛查。云梦刚刚下了一场雪，天冷得厉害。在病房里，我们忙得出汗，汗凉下来就更冷。十一床八十五岁的婆婆自己出去上厕所，没呼叫护士，蹲下去后起不来，就摔到地上了。幸好检查之后没什么大问题。我握着婆婆骨瘦如柴的手，隔着手套都感觉到了冰凉。我叮嘱婆婆：“您再上厕所一定喊护士。”那位婆婆挺爱干净的，收拾得很整洁。婆婆说：“我看到你们都忙着累着，不想麻烦你们这些孩子们。”我说：“没关系，婆婆，我们家里有老人，我们也是一样这样照顾您住到这里，这就是我们的责任。有需要就找我们。”我突然想起了自己的外婆，谁没有老的一天呢？希望老人家早日康复
1: 。二月十六日，武汉晴。我是中南大学湘雅二医院支援武汉同济医院中法院区的医疗队队长、临时党支部书记刘先岭。今天是来到武汉的第九天，风雪过后的武汉，阳光明媚而秀丽。昨天上午，带领大家进行了医护联合大查房和疑难病案大讨论，把湘雅二医院的内涵质量带到抗疫的第一线。经过精准试治，大部分患者的病情明显好转，已经有十来位患者从重症转为轻症。等待评估肺部 CT 和病毒核酸检测后，就可走出病房。我们深感欣慰。前线的白衣战士不是一个人在战斗，我们得到了前所未有的支持。在物流不畅的今天，电热毯、方便面、矿泉水、袜子、内衣、牛奶、防护用品，想尽一切办法送到酒店医务人员手中。更让我倍感感动的是中法医院的安保和保洁人员，他们并没有充分的时间进行培训。面对恶疾，毫不退缩，坚守在自己的岗位上。每次看到他们进去，我都会请护士长安排人员，仔细的帮他们穿好防护设备。他们也是坚强的勇士。2020
7: 年2月16日，武汉天气晴。我是江苏支援湖北医疗队第五批成员，南京市第一医院神经内科重症监护病房护士李曼。现在武汉同济医院光谷院区隔离病房工作，我也是全队第一个完成椰拭子样本采集的护理人员。这项工作要将棉签从被采集人的鼻腔探入，可能导致患者咳嗽、打喷嚏，甚至呕吐，随之喷出的飞沫会喷溅在采集人员的面罩上。如果不小心，很容易造成感染。大多数病人很配合，在他们耐受的情况下，我距离他们三四十厘米就能完成操作。但面对患者王阿姨就更困难一些，她非常不耐受，棉签一探入鼻腔就紧张，不停地干呕，脑袋不停地往后让，我无法在准确部位采集标本，多次失败，怎么办呢？只能固定王阿姨的脑袋，同时要缩短自己与她的距离，在做好防护的情况下，危险系数仍然增加，但没太多时间思考，我在和她面对面、距离十厘米的状态下完成了采集。这一天，我一人采集完成十三例之后，我一个人坐在病房外回忆整个过程，总结经验教训，希望为以后的队友提供帮助
4: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束
0: 。感谢各位的收听，今天是二月十八号。今天太宝贵了，不应该为酸苦的忧虑和心涩的悔恨所消蚀啊！把你的下巴抬高，让你的脑袋瓜焕发出光彩，像春天阳光之下跳跃的溪水、山泉一样。抓住这今天，它不会再回来了。感谢收听《生活比新闻更精彩》。